0: Die wahre Liebe wird zwar oft besungen, aber Wahrheit und Liebe, das geht eigentlich gar nicht zusammen. Denn wer weiß schon alles über seinen Partner, geschweige denn die Wahrheit. Wer ihr zu nahe kommt, der kann sich leicht an ihr verbrennen, so wie Semele, die Königstochter. Die liebt einen Kerl, der sich als Jupiter ausgibt. Und kommt auf die gefährliche Idee, ihn so sehen zu wollen, wie er wirklich ist, also im vollen Glanz seiner Göttlichkeit. Das geht gründlich schief. Semele zerfällt in den Flammen der Wahrheit augenblicklich zu Asche. Und Juno, Jupiters eifersüchtige Ehefrau, kann triumphieren. Durchaus modern also das Thema von Georg Friedrich Händels Oratorium und gleich in mehrfacher Hinsicht. Auch in der Liebe kann etwas Demut nicht schaden, vor sich selbst und vor dem Partner, so die Moral. Und wer sich mit Mächtigen einlässt, sollte Vorsicht walten lassen. Barry Kosky, Hausherr an der Komischen Oper Berlin, inszenierte das Oratorium aus dem Jahr 1744 weder als bunte Satire noch als moralisches Lehrstück, sondern eher als düstere Parabel über die Unmöglichkeit der Liebe. Semille steigt am Anfang aus genau der dampfenden Asche, zu der sie am Ende wieder wird. Kein Wunder, dass Juno hämisch singt. Die Liebe ist eine Seifenblase, die nichts als Ärger macht und bei Berührung platzt. Die französische Ausstatterin Natacha Leguin de Kernesson hatte einen ausgebrannten barocken Salon entworfen. Hier hat offensichtlich ein Feuersturm gewütet, die Wände verkohlt, die Spiegel verrußt, die Sessel bis aufs Holzgerippe abgefackelt. Den Göttern ist das alles egal, die stachsen im Abendkleid durch die Ruine, die Menschen, die haben das Nachsehen. <Sie> Eine pessimistische, zutiefst ernsthafte, aber auch sehr berührende, gedankenvolle Deutung, näher am barocken Todeskult als an barocker Lebensfreude und Üppigkeit. Blutig und geschwärzt bleibt Semele in dieser Inszenierung am Ende zurück, dass aus ihrer Asche, dem antiken Mythos zufolge Dionysos geboren wird, der Gott der Lust und der Sinnlichkeit, ist offenbar kein rechter Trost. Nicole Chevalier meisterte die Titelpartie mit gewohnt intensivem Schauspiel und warmer, voller Stimme. Großer Beifall auch für die türkische Mezzosopranistin Esgi Kutlu als vor Eifersucht rasende Juno und für Evan Hughes als Somnus, den Gott des Schlafes, der hier betörend gut aussieht und einen überdimensionalen Ohrring trägt. Enttäuschend war der amerikanische Countertenor Eric Jurenas als ziemlich langweiliger Liebhaber Atamas. Der Chor brillierte mit teils rasend schnellen Auftritten und allzeit perfekt ausbalanciertem Gesang. Dirigent Konrad Junghähnel ist jederzeit anzumerken, dass er es sehr genau nimmt mit seiner Schlagtechnik, keine rhythmischen Nachlässigkeiten duldet was mitunter etwas pedantisch wirkt und Sängern wie Orchester wenig Spontaneität und Emotionalität ermöglicht. Jung Hänel hat jederzeit alle Fäden in der Hand, wohlgeordnet und penibel gestrafft. Er liebt es hörbar, das Material zu ordnen, auch transparent zu machen. Eruptive Ausbrüche sind seine Sache weniger insgesamt ein umjubelter Händelabend und die Botschaft, dass Liebende besser nachsichtig als gründlich sein sollten.